1: Is warm buiten, we hebben een beetje koorts, hoor ik. Het was een mooie <laughs> avond gisteren. En we worden weer wereldkampioen. Ja. We zijn in Nederland.
0: En uh, there used to be a ballpark. Where the field was warm en green. And uh, the people played their crazy game. With a joy I had
2: never seen. Was ja, de Hart
1: podcast in een sterke samenstelling. En een bijzondere samenstelling, want de hele hoofdredactie is aanwezig. Roborst, Henk Spaan en ikzelf. En, ontzettend leuk je te zien, Simon. Simon Cooper, woonachtig te Parijs. Ontmoetten Henk en ik voor het eerst in 1995 95. in de Westbury Hotel in Londen, waar je toen woonde en werkte. Ik uh, woonde niet in het hotel, maar in de nee, stad. Nee, ja. in de stad. En toen hebben we jou verleid om mee te doen aan ons blad, Hartgras. En hier ben je nu. Toen, uh, nu Simon Rob, Rob, toen woonde Simon nog in een
0: met twee oud-studievrienden gedeelde flat. Hè?
1: Ja, ja. Met in
0: van. jouw uh, schamele kamer lagen dan 1700 oude... ...voetbal internationals die je overal mee naartoe sleepte.
2: Ja, ja. ik heb ze nog. Ja. Je hebt ja.
0: ze nog steeds. Daar heb jij veel van geprofiteerd. Ik heb heel wat quotes van mezelf
1: teruggelezen in het Engels. <laughs> <laughs> maar toch even <laughs> na de introductie dan van Simon. Toen schreef je... Je had geschreven Football Against the Enemy. Dat had een prijs gewonnen, een sportboek. Uh, wij gingen een, sport, een literair sportblad oprichten... ...en we wilden graag dat je meedeed. Uh, dat heb je gedaan, tot op de dag van vandaag. Je schreef toen volgens mij voor de Financial Times al. Dat doe ja. je nog steeds... Je bent inmiddels verhuisd naar Parijs. Nee, maar... en inmiddels ook weer een jaar naar Madrid. Ik ben net in Madrid aangekomen om daar een jaar te wonen. Dat meen je niet, Simon. Waar, ja. Je woont nu met het hele
2: gezin in Madrid. Dat is, proberen we wel. Hopelijk hebben we vrijdag een flat. Ja.
1: Oké, okay. en Parijs hou je aan? of Je bent echt weg uit de, uit de, uit de Parijs? We gaan uh, komende zomer weer terug naar Parijs. En wat is precies de reden dat je in Madrid gaat wonen?
2: Ja, in de zon zitten, een beetje Spaans leren, tapas eten. Ja.
1: Juist, want jij kan overal werken. Uh, grote
2: stad is wel handig voor een journalist. Dan kom je meer mensen tegen. Mm -hmm. En je geliefde ook. Die is ook beroemd, hè? Uh, die is een stuk beroemder dan ik. Ja, Pamela Druckerman. Uh, French children don't throw food. Heet het boek? Ja. <laughs> ook hele kritische dingen over mij geschreven. Die, ja, nee, uh, ze die heeft die ook een boek over een seks geschreven. Nou, laten we daar. Wat je zegt is niet helemaal waar, maar uh, nee. helemaal nee, hoe vast. heet dat boek dan? Overspel. Uh, nou, ze heeft ja, een boek over overspel geschreven en recentelijk een
1: boek over hoe het is om in de veertig te zijn. Ja, ja. ja. Het ja. boek over overspel. Kom kwam je daarin voor of in het boek over hoe het is om over de veertig te zijn? Ik kom in al die boeken voor, maar ik vind het een
2: beetje caricaturetaal neergezet. Dus ik ben een <laughs> stuk indrukwekkender en uh, ja, volwassener dan je zou uit haar boeken dat dus je dat zou denken. Maar
3: wacht even, dus in één gezin zijn er twee schrijvers en dan heeft de ene schrijver kritiek op de andere. Dat raakt natuurlijk ook aan het persoonlijke. Uh, is zij dan ontvankelijk om iets te herschrijven?
2: Nee, nee. Uh, zij zegt, zo was het gewoon. En ik zeg, ja zo was het misschien. Maar...
1: <lacht> voor, de, voor, de, voor, de, voor de luisteraars naar deze podcast die denken, god, die Simon Cooper spreekt voor iemand die uh, in Londen woonde, nu in Madrid en in Parijs, wel verdomd goed Nederlands. Oeganda dat, geboren. In Oeganda geboren, uh, in Zuid-Afrika gewoond. Uh, dat komt eigenlijk Simon, toch maar even, dat je een aantal jaren je middelbare school stond in, uh, in Oestgeest, is het niet?
2: Ja helaas, ik heb daar een fout in gemaakt. Uh, ik had naar een andere school moeten gaan, maar inderdaad, ik zat op het Rijnlands Systeem Oestgeest. Maar ik ben al 35 jaar weg uit Nederland. Ik vind dat ik beter Nederlands spreek dan de meeste Nederlanders die niet meer in Nederland wonen.
1: <laughs> ja, ik denk dat ik dat wel nee. met je eens ben. We gaan natuurlijk praten over jouw boek over de Club Barcelona, uh, wereldwijd verschenen. Uh, zijn er al goede recensies binnen Simon? Ja,
2: goede recensies, uh, NRC, de Times, de Financial Times. Dat heeft niks te maken met het feit dat ik al 25 jaar voor die krant schrijf. Um, the Economist. Ja, ja, het, uh, maar hey, Simon, heeft de de, Simon heeft
0: gisteren of vandaag getwitterd dat de schrijver van de gunstige recensie in de Financial Times komt van buiten de Financial Times. Hij vond het nodig om dat even dat kenbaar is. te maken aan
1: de wereld. Ja, wij zijn in Nederland natuurlijk wel bekend met nepotisme. Als je een NRC-journalist bent, word je in die krant meestal wel goed besproken. Is dat bij de Financial Times echt een wet dat dat dan zo geregeld wordt voor de, voor de, voor de lezers dat iedere schijn van belangenverstrengeling vermeden wordt? Nou, die, die schijn is heel moeilijk te vermijden.
2: Want lezers die schrijven dan een onderzoek. Ja, toevallig hè, dat hij ook voor de Financial Times schrijft. als jullie dat boek leuk
1: vinden. <laughs> maar uh, we proberen dat inderdaad. Dus het is niet een staflid die over een ander staflid schrijft. Oké, okay, wat is de meest memorabele zin die je in een recensie bent tegengekomen? Mag ik dat citeren? The Times Best Football Book of 2021. Oké, okay. kort en krachtig.
2: Maar uh, dat,
3: het, is, het is nog niet voorbij hè, het jaar. Zeker ja. niet? Nee, er kan nog iets beter Maar hij wist, hij wist het dus al. <laughs> Uh, Deze aflevering, Matthijs, ja. is
0: mogelijk gemaakt door Toto. Uiteraard. He? Speelbewust uiteraard. 18+. Plus. Ja, uiteraard. En dat
1: betekent dat als je jonger bent dan 18, ja. mag je niet aan de Toto meedoen. Nee. Heel goed dat je er even bij zegt. Ja. Nee. Hadden we je misschien iets eerder moeten melden. Maar het is nu, het is nu gezegd. Uh, de wedstrijd van gisteren, behandelen we die of niet? Uiteraard. Uiteraard. Zo. Zal ik het, ik, ja, nee, dat maar. was
3: toch geweldig. Zo de mythes hé. Hebben we allemaal oes en aas uitgeklaamd. Ja, ja. Oh,
1: jongens, ik lag, ik woonde, zoals jullie weten, ik woon echt buiten. Ja. Dus ik zat ook buiten. En ik heb gekeken of mijn tv zo danig kon worden gemanoeuvreerd... dat ik buiten kon blijven zitten. Dat lukte. Dus de vogeltjes floten. De, de avond viel. Het was zo. Het was de koeien gingen van het land. En daar was die wedstrijd, zeg. Ja. Henk, hoe, waar heb jij gekeken? Uh, om een kleine werkkamertje. Maar mevrouw moest
0: komen al na één minuut... want die dacht dat er iets met mij aan de hand was. But,
1: but, but, Ik schreeuwde.
0: Wat we zagen we? Ja, Ik wil schreeuwen. je het even beschrijven? Ja, Henk,
1: beschrijf de wedstrijd.
0: Wat we zagen was dat uh, uiteindelijk... Uh, Wijnaldum na een scrimmage de bal veroverde. Heroverde. Ja, in samenwerking met Berghuis. Ja, dat uh, Dumfries, en Dumfries die bal weer verloor. Dat die per ongeluk bij Berghuis terechtkwam... Dat Berghuis uh, Davy Klaassen aanspeelde. Door de benen van iemand. Heel goed deed hij dat. Klaassen tikte op Wijnaldem. Wijnaldem tikte door. Ah. En Klaassen, technisch volmaakt, prikte ja. hem in de verre hoek. Waarmee eigenlijk uh, ja, de toon was gezet. Het, het zou een uh, prachtige wedstrijd worden en dat werd het ook.
3: Ja, en... en... Uh, gelukkig maar, want de, de Van Gaal-haters... Ze, ze zijn bijna niet meer... Uh, ze bestaan bijna niet meer. Ze zijn die, niet meer onder ons. Nee, die, die zeiden van... oh, als hij maar niet gaat claimen dat hij dit heeft ingestudeerd. En dat deed hij niet. Nee, hij ja. zei zelfs nadrukkelijk... dit kun je niet instuderen. Nee. Dit was gewoon briljant. En wat is die Davy Klaassen goed zeg. En wat is die afgelopen zomer genegeerd
0: ja. door Frank de Boer? Ja, het is, uh, het is jammer dat we moeten constateren... dat Frank gewoon sommige dingen niet ziet. En dat een daarvan is uh, de, de effectiviteit van Davy Klaassen. Nou, hij, hij ziet wel meer niet, want dit is toch een verschil van dag
3: en nacht. Ik bedoel, waar moet je beginnen? Kunnen we eigenlijk wel stellen dat voetbaltrainer zijn een vak is? En dat verhaal misschien de beste is? De allerbeste. En dan kijk ik toch even opzij, Matthijs, want jij hebt het misschien niet gezien. Studio voetbal heeft ook niet zoveel kijkcijfers meer. <lacht> um, Simon Cooper zat daar om zijn boek te promoten en kwam al aan het begin van de uitzending uit de bocht vliegen met een
2: quote over Van Gaal. Wat zei je precies Simon? Nou, ik zei hij was inderdaad de beste, maar die man is een paar jaar gepensioneerd geweest. Het voetbal evolueert. Het voetbal van nu is beter dan het voetbal van twee jaar geleden. Je moet het wel bijhouden. Dus ik vind het een zwaktebod om iemand aan te stellen die uit zijn pensioen komt om het weer te doen. Ja, sta je daar nog achter? Ja, natuurlijk sta ik daar achter. Het is blijkbaar fantastisch. Je wint met 5-0 van Turkije. Procesen. Ik ben ook heel blij. 6-1, precies, dat zei ik. Maar we hebben Turkije op het EK gezien als uh, een van de allerslechtste ploegen van het EK. Nederland moet wel op een hoger niveau mikken. Ik bedoel, Van Gaal is een hele goede trainer nog steeds. Je hebt een elftal dat veel beter moet zijn dan Turkije. Maar als je het Europese topniveau nastreeft, dan moet je een coach vinden die daarbij past. Ik zeg het nu iets heel revolutionairs. De bondscoach moet de beste trainer van Nederland zijn. En anders moet je nu uit het buitenland halen. Dus je vindt het al sowieso al raar dat je Frank de Boer aanstelt. Je zegt, Frank, je hebt overal gefaald. Je mag bondscoach worden. En nu doen we iemand die je net pensioen heeft genomen.
3: Nou, Je kunt wel zeggen dat de mannen van de KNVB, toen ze Frank de Boer aanstelden, eigenlijk ons een EK-titel door de neus hebben geboord. Die mannen zitten er overigens nog steeds. Maar ja. die
1: analyse hebben we toen toch ook gemaakt met z'n allen?
3: Ja, zeker. Maar nu, Iedereen weet, nu we weten we het, het zeker. Nu ja. weten we het zeker.
1: Dat klopt. Simon, ik hoorde jou een hele merkwaardige zin zeggen. Het voetbal wordt altijd maar beter. Het voetbal van nu is beter dan dat van twee jaar geleden. Wat wordt leuk. Het... Jij
3: reageert nu als van de vaart. Als door een adder gebeten zo van de vaart... En die viel Simon aan. Dus jij zegt eigenlijk
1: nu hetzelfde als wat uh, Raffi uh, deed. Ik weet niet of het om dezelfde opmerking gaat van Simon. Maar wordt het voetbal alsmaar beter? En is het voetbal van nu dus beter dan dat van twee jaar geleden? Het wordt tactisch
2: en fysiek beter, ja. Dus als jij de bal hebt op rechtsbek, dan komen wij met z'n drieën. We snijden de paaslijnen af. Je kunt nergens heen. En over 30 seconden doen we het weer, want zo fit zijn we. En dat is gewoon een heel ander niveau dan tien jaar geleden. En... Alle elf spelers in onze ploeg die zijn precies zo opgesteld dat alle paaslijnen van iedereen afgesneden worden. Dat was vroeger niet zo. Dus ja, het wordt elk jaar beter. En als je verliest, kijk, als Real Madrid van Chelsea verliest, dan gaat Real Madrid naar huis en je denkt, wat doet Chelsea beter? Mm -hmm. Dat gaan wij overnemen en kopiëren. Dus zo evolueert het.
0: Ik heb nog een vraagje, Simon. Uh, je hebt uh, in de afgelopen periode heb je Roger Federer geïnterviewd. Je hebt uh, Mbappé geïnterviewd. Je hebt uh, Serena Williams geïnterviewd. Hoe was, je, hoe was het om op Rafael van der Vaart te stuiten?
2: Ik vond Rafael van der Vaart een hele aardige man. En voor en na het programma hebben we le heel leuk gesproken. Ik begrijp, ook, kijk, ik begrijp ook dat als je in een WK-finale hebt gespeeld... en voor Real Madrid hebt gespeeld... dat die intensiteit die je daar meemaakte... die zal je nooit meer van je leven zo ervaren. En dat je dus die ervaring voor jou altijd heel vormend is... als je over voetbal nadenkt en praat. En kijk, dat hebben wij dan niet. Dus wij staan er heel anders in als we over voetbal praten... Mm -hmm.
3: Maar jij zegt, hij heeft dat nog niet losgelaten.
2: Ja, ik... Hij leeft nog
3: in 2010.
2: Ik denk dat het voor alle voetballers, hij zei een keer, hij zei als je dat allemaal hebt meegemaakt, dan is de rest van je leven gewoon een soort vage schaduw van wat je toen had. En het is, dus nog, het is voor alle voetballers heel moeilijk om dat los te laten. Ja, of je moet zeg maar toptrainer worden zoals Guardiola en dan vergeet je het. Dan ben je met andere dingen bezig.
0: Maar in Engeland zie je wel analisten zoals Lineker en uh, de mensen in zijn programma. Die zeg maar, het minder vaak over hun eigen carrière hebben dan de analisten in Nederland.
2: Ja, ik denk dat sommige voetballers ook begrijpen dat het, um, dat het beter wordt. Dus ik... Ik hoorde een keer een over een gesprek tussen Tommy Lawton en Stanley Matthews. Nou, dat waren de toppers van de jaren 50. En ze keken in de jaren 80 of 90 beelden terug. En Lawton zei tegen Matthews, nou wat vind je ervan om ons weer te zien? En Matthews zei om je de waarheid te zeggen, ik vind het beschamend. Dit is zo slecht en zo traag.
0: Ja, en dan hebben we het over een van de allerbeste voetballers aller tijden in Engeland, hè?
2: Ja. Stanley Matthews. Maar wel ja. eerlijk dat zij dat konden zien. Ja. Maar
3: ik zie dat uh, Van der Vaart nog niet tegen Van Hooydonck zeggen.
2: Nee, ik, vind, ik denk dat het ook heel moeilijk is. om. Dat zie je ook bij allerlei mensen in onze carrière. Ook in, in onze beroepsgroep, in andere beroepsgroepen. Als je er zelf in zit, dan denk je heel vaak van dit is het allerhoogste.
1: Maar toch even Simon. Eh, 1995, Ajax wint de Champions League. Van Gaal. Dat, ja. dat elftal. Hè, we noemen zo de elf namen op. Ja. Als je me nu zou vragen, zou ik zeggen geweldig voetbal. Die wedstrijd toen uit tegen Real Madrid met Liedmanen. Beter kon het eigenlijk niet. Maar jij zegt nu, als we nu gaan terugkijken met z'n vieren, schikken we ons een hoedje. Beter kon het toen niet. En je kunt niet
2: meer doen dan beter zijn, dan beste zijn van je tijdperk. En dat waren ze. Maar ik heb 95, dus is lang niet meer gezien. Maar ik heb die wedstrijd uit 81. Die ken je ook nog wel. Frankrijk, Nederland, 2-0. Drama voor ons. In Parijs. Voor mij, ik was 12 jaar echt een heldenslag. Franse tv werd dat uitgezonden tijdens de pandemie. Ik heb mijn, mijn kinderen gekeken. En die kinderen die moesten zo lachen. Die zeiden, dit is zo slecht. Die mannen kunnen geen bal over 10 meter pasen. Het is oude mannentempo. Schrappe. En ik dacht, ja, maar dit zijn de helden van mijn jeugd die je nu uitlacht. Maar ze is al helemaal gelijk. Maar jij zag het ook, toch? Ik zag, ik zag het ook, maar ik, ik stond versteld. Want ik dacht, ik weet nog dat het zo goed was.
0: Even nog, je legde de nadruk net op de fysieke en tactische aspecten. Hè? Bij de verbetering van het voetbal nu. Um, Denk je niet dat dat bij Van Gaal ergens anders aan ligt... dat hij deze ploeg jongens binnen tien dagen op een hoger niveau heeft gekregen... namelijk simpelweg het feit dat het een onderwijzer is... dat hij gewend is om didactisch op te treden, zijn hele carrière al... en dat de grote pluspunt, het grote pluspunt er, erin schuilt dat hij ze zelfvertrouwen heeft gegeven...
2: Nou, zelfvertrouwen, dat, dat weet ik niet, maar uitleggen, dat vind ik heel belangrijk. Ik weet nog op het WK 2014 of 10, 2014 moest Dirk Kuit rechtsback worden. 14, nou, ja, Kuit was al in de 30, moest plotseling op wereldniveau rechtsback spelen. En van Gaal wist het hem uit te leggen: Van, zo speel je rechtsback. Iemand als Bruno Martins, Indy, we weten nu echt geen topvoetballer, maar die hield zich gewoon goed op een WK. En dat komt, denk ik, als je zulke duidelijke instructies kan geven dan kan iemand ook echt aanhaken. Ja,
0: het is dus een didacticus. Ja. En uh, of hij tactisch met Toegel mee zou, mee zou kunnen... moet later in Qatar bewezen worden... als hij tegen de echte toplanden komt. Ja. Nee,
3: maar Simon gelooft dus niet... Uh, dat Nederland daar potten gaat breken...
2: Nee, als ik, op het, ik heb het EK de laatste wedstrijden, zat ik in Londen. En als je dan ook een team als Engeland ziet, maar ook Italië, Duitsland... dan spelen zeg maar acht of negen topvoetballers in, in zo'n elftal. Nederland op het EK misschien zat nu anders... maar ik zag bij Nederland misschien zes internationale topspelers. En daar, daar, daar trek je het gewoon niet mee.
3: Ja, ik bestrijd het toch. Ik, ik acht uh, van gaal. En natuurlijk kijk ik met een Nederlandse bril. En ik vind dat jij samen met een buitenlandse bril kijkt... Uh, ik acht hem in staat om, juist met die didactische vaardigheden, zoals Henk ook terecht opmerkte, met het kweken van zelfvertrouwen. Uh, dus ja, hij is een procestrainer. Uh, dat hij daardoor extra's losmaakt. En dat Nederland, Nederland is altijd hoort echt wel bij de laatste zestien, misschien wel de laatste acht. Ik denk dat hij ze bij de laatste vier weer kan krijgen. Ja.
2: Het kan Henk. ook,
1: omdat West-Europa domineert. Het is warm buiten. We hebben een beetje koorts, hoor ik. Het was een mooie <laughs> avond gisteren. En we worden weer wereldkampioen. Ja. We zijn in Nederland.
3: <laughs> ja. Nou ja, maar kijk, als iemand, uh, iemand dit Nederlands elftal uh,
1: verder kan brengen, is het Louis van Ach, Gaal. Maar Louis, maar... is toch geweldig? Of uh, Hugo, het is toch geweldig, man? Die ja. Louis.
3: Nee, maar goed, wij doen het in Nederland. En dat vind ik een soort. We laten de reserves varen nu. Nee, maar uh, er mag nooit een, een buitenlandse coach komen. Er is een soort uh, xenofobie bij Nederlandse voetbalanalisten die zeggen: wat? Een buitenlandse voetbaltrainer? Ja. Doe
0: normaal. Ja. Dus ja, dat, dat gebeurt gewoon niet. Dat ik vind denk... ik ook inderdaad, dat is gewoon een feit. Ik weet nog dat in 2000... Maar je, wij zijn het er niet mee eens. Nee. Ik, geloof,
3: ik geloof absoluut dat een buitenlandse
0: coach... ook dat teweeg kan brengen wat Louis Vergaal doet. Ik weet nog dat uh, ik kwam uh, in 1999... of in 1999 kwam ik Gullit een keer tegen in de PC Hoofdstraat. En het ging over de nieuwe bondscoach. In de PC Hoofdstraat? Ja. Bij en OJ? Nou, mijn, uh, mijn dochter zat daar op school. Oh. En uh, het ging over de nieuwe bondscoach. En uh, toen zei ik uh, tegen Gullit: we moeten een buitenlander hebben. Ik, ik zat te denken aan Ancelotti van Parma. Want? Ancelotti? Weet je wel, ik, ik was gek. Ja. Ancelotti, dat was zijn eerste club, hè, Parma. Maar die haalde wel de, een van de Europese bekerfinale. En uh, het was duidelijk dat er in Nederland schaarste aan uh, ervaren goede bondscoaches uh, bestond. Dus dat was toen al... Uh, ik dat denk je... dat hij er nu wel anders over denkt, overigens. Nu wat Ancelotti
1: allemaal heeft bereikt. Nee, natuurlijk. Ja. Zeg Thijs, wat heb jij uh, van de week gedaan? Ik ben weer aan het werk gegaan. Lekker. Ja. Ik, heb, uh, ik ben hard druk aan het werk met uh, een programma wat... Uh, het was nu één keer op zondag, maar het is de komende weken weer op zaterdag te zien. Ja. Er wordt een documentaire afgemonteerd. Daar heb ik dan werkelijk geen bal mee te maken tot mijn... Nou, niet ergen want het kan niet anders. Maar ik moet wel een beetje op mijn handen zitten. Dus ik moet kijken wat ze gaan maken van de documentaire reeks. Maar het zijn Shhh. toch vier afleveringen? Afle vier ja. afleveringen, ja. Heb, heb je, dan je dan daar geen zeggenschap in, in de, in de eindmontage? Nee, heb ik geen zeggenschap. Ah. Want ik, heb, ik kijk afleveringen nu terug. En, ja. en, en dan mogen we daar natuurlijk op- en aanmerkingen bij ja. maken. En dan mis je dus hele scènes waarvan je denkt, god, toen was ik wel even lekker in vorm. Dat dacht ja. je dan, hè, bij jezelf. Ja. En dan denkt de eindredacteur, in dit geval Dirk-Jan Roeleven, overigens de beste. Dus hij, hij heeft het heel erg. Heel erg. Ik was vier, we ik was vier weken in, in, in de hoofdstad van Frankrijk. Ja, Simon, ik hoorde het vanochtend om het, om, van Stefan de Vries. Om ja. uh, chansons uh, te, te, te ontdekken en te bespreken. Hou je van chansons, Simon? Uh, ik moet zeggen dat ik er niet heel diep in zit. Maar je woont wel in Parijs.
2: Ja, nu niet meer. Nee, nu niet meer, maar heel elkaar, lang gewoon. Charles
1: ja, Snavour, Beko, Piaf.
2: Ja, ik begrijp van mijn kinderen Montan, dat. Uh, Leo Verreed.
1: Franse muziek
2: is rap. Barbara. Zij.
1: Wat begrijp je,
0: Wat van
2: je van je kinderen? kinderen? Franse muziek is, ra is rap.
1: Ja, de, de populaire Franse muziek is rap. Absoluut. Ja. De hitparade is allemaal her en rap. En trouwens niet de slechtste. Maar het, het gaat ons om de bel canto zou ik maar zeggen. De, de, de Belle Époque jaren 60, 50, Jawel, 60, 70. Daar,
2: daar ben ik wel een beetje bekend mee, maar nee, ik kan er niet over meelen.
1: Ik kan niet een, een, een liedje nu even
3: gewoon rustig
2: voordragen. Nou, dan ja. is
3: hij de aangewezen man om elke vrijdagavond af te stemmen. Hoe laat, Mathijs, Nederland? Ja, Twee, Nederland één, één dacht Eén? ik zelfs. Ja. Hoe laat?
1: Ja? Ik weet geen idee. Okay. Werkelijk geen idee. Nee, je moet kijken dus, dan word je weer een beetje... En ik zou je zeggen, Hugo, uh, ja. ik was bij het Omroep Mannen en Vrouwen Diner... Ja. Elk jaar wordt er een omroep man of vrouw van het jaar gekozen. Ben jij gekozen. er wel eens geweest? Als je dat een keer geweest bent, en ik ben het een keer geworden. Ja, noem maar eens, eens vijf. Nou, bijvoorbeeld, noem maar vijf. Paul de Leeuw, Paul Witteman. Uh, Paul? Jeroen Paul, Eva Jinek, Umberto Tan. En dan heb je natuurlijk een hoop oh, Joop, Joop van de Ende. Ja. John de Mol, Linda de Mol. Uh, nou goed, en die waren er allemaal? Nou, je mag altijd komen. En de ene keer zijn er meer mensen dan ja. de andere. Het ligt een beetje aan of iedereen kan. En soms is degene die het geworden is niet je beste vriend. Weet ik veel hoe dat allemaal werkt. dan werd. ga je niet. Ja. Dan ga je misschien niet. Nu was het heel erg rustig. Dat had geloof ik ook iets met corona te maken. Of met maar, wel, Frans Klein. Of met Frans Klein, want die werd, die werd het. En dat is natuurlijk de baas van de publieke omroep. Ja. Van de commerciële was alleen boven R voor um, En uh, Ik zat tegenover Gerard Timmer. Dat is inmiddels de baas van de NOS dus ook de baas van Studiosport Sport en noem maar op. Het was ooit mijn baas bij de Vara en die was ontzettend enthousiast over deze podcast. Dus ik feliciteer onszelf even met een luisteraar. Uh, een luisteraar die, deze uh, gedaan. Wat ja, goed. ja, die was uh, die, uh, die luisterde altijd. Had ook uh, wist ook precies uh, kon ik allemaal no dingen noemen die hij echt leuk vond. Dus uh, nou ja, steken we even in onze zak. Zo, ik. omroep top.
0: Ik ken hem nog uh, Gerard. Omroep top
1: luisteraar. Vroeger even. was hij de assistent van Jaap Hofman
0: uh, in het productiebedrijf van Veronica. Ik ben vergeten hoe dat heette. Dat zou kunnen.
1: Ja. Hij is ooit omroepman geworden. Toen ging hij naar BNN, BNN weet Klopt, je wel. Ja. omdat hij samen met Bart de Graaf BNN heeft ja. opgericht... Ja. Uh, tot, een, uh, tot een volwassen omroep. En toen heeft hij die titel gekregen. En we namen natuurlijk afscheid van Peter Ede Vries. Die was er ook altijd. En die ja. speechte altijd als allereerste. Okay. Want elke oud-omroepman of vrouw die aanwezig is... speecht voor de nieuwe laureaat. Ja. Dus soms zijn er wel 20, 25 speeches. Jezus. En uh, dat waren er nu acht of negen... En uh, Peter Blaas, uh, ja, die, uh, die was altijd de eerste. En hoe werd dus hij uh, uitgeluid? Hoe ging dat? Uh, door mij eigenlijk. Omdat ik bij die herdenkingsdienst was geweest... en daar iets over kon vertellen. Over zijn, uh... Heb je dat uit je hoofd gedaan of heb je dat uitgeschreven? Nee, dat deed ik uit mijn hoofd. Ik was het ook eigenlijk helemaal niet van plan. Maar het ging even over Peter R. We namen een minuut stilte. Uh, en toen ging het even over hem. En toen dacht ik, ja... Maar ik was daar bij die herdenkingsbijeenkomst. Daar kan ik iets over vertellen wat veel over hem zegt. Dus toen stond ik op. Toen zei ik, nou dan ga ik in zijn schoenen staan. Hij stond altijd als eerste op. Dan ben ik dat nu. En toen heb ik eigenlijk niet eens zoveel over Frans verteld. Frans Klein. Maar meer over PTR. Ja. Mooie avond was het. Mooie avond. Maar waarom krijgt uh, Frans Klein hem? Frans Klein krijgt hem omdat hij... Hij kreeg hem eigenlijk al toegekend anderhalf jaar geleden. Omdat hij toen had als architect werd gezien van het programma op één, Dus Eva Jinek en Jeroen Pff, stopten. Ja. op één werd een, een, een... nu zouden we misschien zeggen een ratje toe... maar toen was het een vondst... om steeds twee presentatoren per avond uh, te programmeren. Iedereen zei van tevoren... nou ja, laat alle hoop varen. Eva Jinek gaat er met de buit vandoor. Maar dat is ook wel wrang. En dat was niet zo. En toen kregen ze... Uh, omdat het best wel een vondst was... en hij niet voor grote sterren meer kon kiezen... want die waren er niet... Koos hij voor steeds setjes. Volg je me nog, Simon? Ja, ja, ja. Oké. Okay. Uh, <lacht> koos hij steeds voor setjes. En dat was toen inderdaad even een succes. Dat het was, was even een
3: succes, maar is het niet achterhaald? En is dat nog benoemd dat het nu ter discussie staat?
1: Ja, dat is wel benoemd. Ik geloof dat Bo... Die had de meest filine speeches. ook een beetje, het mag ook een beetje een roast ja, ja. zijn, hè? Want we zijn oh, als ja. vrienden onder elkaar, zou ik maar zeggen. En die stipuleerde wel dat dit moment van uitreiking <laughs> nu niet de gouden eeuw van het programma op één is. Laat <laughs> uh, ik het zo maar even zeggen. Ja. Nou, ik wil, ik wil wel even met Simon over het boek praten. Nou, kom of maar op.
3: Heb, heb jij het al, FC Barcelona uh, nee? het Imperium? Ja, ja, ja. Even, ja waarom, zeker, moet Mathijs, waarom moet Matthijs het gaan lezen? Maar wij, wij, wij weten natuurlijk al dat jij de best ingevoerde uh, journalist bent. Ik heb jou tegen van de vaart, ik, ik had van de vaart op de app, ik zei, weet je wel Rafael, dat jij kritisch was tegen de Messi onder de Nederlandse voetbaljournalisten. Hij was niet onder de indruk, maar jij bent dat wel. Jij bent de Messi onder de Nederlandse voetbal, sportjournalisten.
2: Um, Klopt helemaal, maar ik ben geen Messi, ik ben geen Nederlander, ik ben geen sportjournalist.
3: Oké, okay, zou je jezelf dan weer even willen introduceren? <laughs> ja, lekker Matthijs, ook een glaasje water voor uh, mij. Lekker.
2: Ik schrijf een niet-sportcolumn in de Financial Times. Het gaat over politieke en sociale dingen. En af en toe schrijf ik iets over voetbal als ik denk iets toe te voegen heb. En uh, bij Barcelona had ik toegang. Weet je, weet je wat me ook deed besluiten om dit boek te schrijven? Yeah. Ik was daarvoor, uh, had ik Willem II een paar keer gebeld en ook Emme. Om met een jeugdcoach te mogen praten over de ontwikkeling destijds van Frenkie de Jong en Virgil van Dijk bij Willem II en de Emma coach die had Van Dijk getraind. Ja. En ik moest veel, uh, vele keren mailen en bellen, nooit antwoord. En na een maand of zo kreeg ik van Willem II een mail: Er is niemand hier die je te woord wil staan. Dus ik kreeg geen interview met een jeugdtrainer van Willem C. <laughs> en op dat moment was ik bij Barcelona, ik kon met iedereen spreken, mag je de hoofdcoach interviewen, ja geen probleem. Dus ik dacht nou, toegang in het voetbal is toch wel uh, bijzonder en bij Barcelona heb ik dat. Dus ik vroeg aan mijn collega's contacten daar, daarvan, ja, als ik een boek schrijf, toen zeiden ze ja prima, doe maar. Ongelooflijk zeg. Ja, is maar okay. dit is ook, is
0: het dit is echt ook wel, zegt alles over het provinciale Nederland. Ik bedoel, wij denken dat we het middelpunt van de wereld zijn, maar wij bestaan gewoon niet. En dat merk je door zoiets als wat Simon overkomt.
3: Ja, het
2: is wel verbijzerend. Ja. Ja. Denken ze bij Willem II dat ze het middelpunt van de wereld zijn?
0: Denk het wel, ja. En, en, maar jij zei toen niet van... Ik heb ook een boek geschreven net over George Blake. Uh, de, bekende, de bekende dubbelspion uit de tweede wereld, uit, uh, net na de Tweede Wereldoorlog. Uh, wereldwijd geprezen. Dat zei je toen niet tegen die gasten van Willem II.
2: Ik denk dat zij uh, dat volledig oninteressant zouden vinden. Ja, maar dat ga
3: je ook niet van jezelf zeggen.
0: Nee, ik, maak, maar ik,
3: waarschijnlijk als ik ook overdrijf... Als, als, als Umberto Tan had gebeld... Had, had...
2: Dan had hij wel de jeugdtrainer gesproken, denk ja. Ik wel. ja. Dat, dat denk je. ik wel.
3: Ja. Je bent gewoon een volslaar. Je bent te groot geworden voor Nederland. Nee,
0: maar luister Simon. Terwijl ik vraag me wel eens af hoe jij in contact komt met... Uh, als jij een minister wil spreken in het buitenland, dan spreek jij hem. Maar je, je mailt en je schrijft dan op papier van de Financial Times... Dat scheelt natuurlijk wel, hoewel dat in Tilburg bij Willem II ook nee, niet zou nee, zeggen. Dat, dat zou ze helemaal niet maar zeggen. Maar nee, wel nee. bij het departement van justitie in Duitsland of zo, als je daar een gesprek mee zou willen voeren. Ja,
2: kijk, in de politieke wereld, als je zegt, uh, ik ben van de Van Eindsel Times, wij willen jou spreken. Dan kan dat in, in de politiek, of een schrijver, of een kunstenaar, altijd meteen. Ja. Uh, maar nee, in Nederlandse voetbal kom je daar niet mee <laughs> Het jeugdcomplex in. Is nee. dat nou
0: niet echt? Dat, ik vind het toch eigenlijk wel zo treurig. Weet wat, dat gebrek broek. aan ontwikkeling in Nederland.
1: Het is toch iets verschrikkelijks. Nee, maar ze zijn gewoon bang. Nou,
2: zijn ze bang of zijn ze te lui? Want wat kan er nou gebeuren als ik 15 minuten met een jeugdtrainer van, van die club telefoneer? Is dat zo moeilijk op te zetten? En ja, wat kan er nou misgaan?
1: Simon, ik ben Camp Simon, begrijp me goed. Nee, maar, maar, ze, maar probeer daar te denken, ze zijn waarschijnlijk bang. Ze vinden die reputatie te groot. Nee, dus ze, ze, misschien... nee, ze, nee ze kennen ze nul, hem helemaal niet. Maar het is dat.
3: wel goed dat dit uiteindelijk een wraakoefening op Willem II en M is geworden. Ja. Ja. En dat de wereld uh, rijker is geworden met een boek over Barcelona.
2: Nou ja, die, die club die liet me echt overal binnen. Ik, ik schep nu niet op, ik sta zelf versteld. Ja. Dus ik, uh, ik maakte een aantal reizen hè, naar, de, naar Barcelona en dan zei ik wil die en die en die. En dat ging vooral over mensen achter de schermen. Jeugdtrainers, diëtisten, psychologen, sociale media mensen. Maar ook clubpresidenten, hoofdtrainer. Frenkie de Jong daar heb ik daar geïnterviewd tijdens het boek. En ik geef ook terug, kijk ik heb notitieboekjes in de kast staan. Van sinds 1998 ben ik daarmee begonnen. Dus elk interview dat ik sinds 1998 heb, heb ik in een boekje staan.
3: Ik weet, jouw archief is 210 boekjes rijk, toch?
2: Ja, zoiets. Ja. Ja. Dus toen ik begon, toen dacht ik, nou, ik ga alle al oude boekjes bekijken. Want ik heb een interview met Nijmaar staan. Ik heb een interview met Gerard Piquet, met Baudouin Zenden. Al die mensen die destijds bij Barcelona speelden. En dat maakt zo'n boek rijker. En dat is ook een voordeel van ouder worden als journalist. Dat je ja. Op een gegeven moment heb je zelf een soort archief.
0: En je, uh, is die Capella's die bij Vitesse getraind heeft, is toch een goede bron van jou? Ja,
2: dat is een uh, goede vriend ook geworden. En die man, het is een ontzettend sympathieke man, Albert Capella's. Hij is dat was terug...
3: assistent van Vitesse toch? Ja, ja. Bij, van Peter Bos. Ja.
2: En uh, hij is ook assistent van Jordi Krijf geweest in Israël en China. En hij is nu teruggekeerd bij Barcelona in de Massia. Dat willen ze allemaal weer op poten zetten, Het wordt heel moeilijk. Maar Albert, die, kon, die kan zo goed uitleggen hoe ze spelen, uh, wie Messi was toen hij 13 was, dat soort dingen. Um, wat was zijn
0: oordeel over Patrick Kluivert, die daar twee jaar directeur is geweest?
2: Ik heb Albert niet gevraagd wat hij van Kluivert vond, maar ik vond Ik heb wel dus tientallen mensen geïnterviewd en die konden heel mooi over hun vak praten of nou jeugdcoach of psycholoog is. En ik heb Kluivert geïnterviewd. Het is dus een hele aardige man, maar ik denk niet dat hij heel hard had nagedacht over wat het nou inhield om de baas te zijn van de Pansia. Ja,
3: dat vind ik. Ik vind dat geen breaking news dat hij geen visionair is. Wat ik wel graag wil weten is. Hoe belangrijk is Johan Cruijff nou echt geweest voor Barcelona? Hij kwam weer als speler. Hij is er trainer geworden. Is het nou zo dat uh, zijn Nederlandse... Uh, uh, ja, hij heeft een Nederlandse identiteit. Is die echt zo belangrijk geweest voor Barcelona? Of is dit een beetje
2: chauvinistisch nee, gesteld? Hij, hij is zo belangrijk. Hij heeft de, nieuwe, de moderne club gemaakt. Niet zozeer als speler. Na het eerste seizoen viel dat tegen. Maar als coach kwam hij toen Nederland voorliep. Toen Nederland het slimste voetballand ter wereld was. En dat lag natuurlijk aan hem. En tijdens het schrijven. Periode
3: van... 88-96. Ja.
2: En tijdens het schrijven van het boek besefte ik. Hij en Michels hebben in Amsterdam-Oosten. in de jaren 60... het moderne voetbal. het voetbal van 2021. ontdekt, ontworpen. Dus het voetbal van Bayern. van Manchester City. van Italië nu. dat is door hen bedacht. En dat is wel gemoderniseerd. Maar zij hadden gelijk. En de Britten hadden, zagen het niet. En de Brazilianen zagen het niet. En de Italianen zagen het niet. Cruijff zag hoe voetbal gespeeld moest worden. En Barcelona liep heel lang voor, ook op jeugdopleiding. Omdat zij de modernste Nederlandse ideeën hadden. En ik heb met Bartomeu, voormalige uh, president, Laporta, huidige president, van dit soort gesprekjes. En ik zei, ja, ik ben gevormd door het Nederlandse voetbal. Daar hield ik van als kind. En zij zeiden, ja, dat had ik ook. Want toen ik tien was, toen werden we kampioen met Cruijff. En ja. ik ben sindsdien Nederlandse voetbalfan. Dus, dus, dus hadden, iedereen die daar zit, heeft heel erg het gevoel zelf dat het een Nederlandse club is.
0: Dat is nogal wat. En uh, ik uh, staat of in jouw boek, of ik las het in een recensie... dat uh, er stond een zinnetje van de bijna obsessieve drang tot innovatie van Cruijff. Was dat een zin
2: van jou? Of... Ja, zoiets heb ik geschreven. Kijk, Cruijff die, die ging zich vervelen. Die, die moest een beetje wakker blijven als coach. Want ja, hij zat maar op de bank en uh, ja, hij vond het voetbal minder interessant worden. Dus hij ging radicaliseren aan het einde. Dus Krijf die zei ja, ik ga geen keeper meer opstellen. Ik ga gewoon een verdediger handschoenen aantrekken en, en, en die mag <lacht> als smans spelen. En uh, zijn familie moest dan dat uit het hoofd praten. En waarom?
3: Hij kon zelf ook aardig keeper op die manier.
2: Ja, maar hij, hij wilde dus nog radicaal, dus niet niet eens een jongen. Wie maar moest het uit zijn, in... zijn hoofd praten? Uh, zijn gezin. Die, die zei. Uh, dan die uh, en Jordi. De, ja. Maar Johan, maar dit de, heb ik nog, de nog de
1: nooit de gehoord. Is dit een primeur in jouw boek? Want ik heb je boek nog helaas nog niet gelezen. Het is nee, net nee, uit. Um, ik weet niet waar dat.
2: Uh, Precies vandaan kwam, maar ik heb elke bron vermeld in mijn boek. Ik heb, ik heb tientallen pagina's voetnoten. Wat hij ook had, is: um, Hij zei, We gaan gewoon met drie verdedigers spelen en waarvan er twee niet kunnen lopen. Koeman en Guardiola. <laughs> ja, en toen hij zei Dan zeggen mensen tegen me, en als het fout gaat, en dan zegt Krijf, Ja, nou en. Want het kon, het kon hem gewoon niet meer zoveel schelen aan het eind. Hij, laatste... hij liet het lopen.
3: Maar dat is ook niet erg visionair.
2: <coughs> nou, het is wel experiment met het radicalisme. Van hoe ver kan je gaan? Heb je verdedigers nodig? Ja. Moeten ze kunnen rennen? Maar uh, nou, we, nou, we hebben het proberen. helaas nooit meegemaakt. Nou, er heeft
1: nooit een, een verdediger met handschoenen op doel gestaan.
2: Uh, nee, Misschien. daar had wel de vader van Sergio Busquets, Carlos Busquets. Die man kon helemaal niet te keepen, maar was wel een leuke voetballer. <laughs> en Carlos Busquets dacht van zichzelf dat hij keeper was. Dus die, die, die speelde dan in een lange broek als keeper en liep ballen door zijn handen. En um, iedereen zei tegen Krijf, dat kan niet meer, Boeskets op doel. Nou, ja. voor Krijf was dat de reden om te verharden met Boeskets op doel. Want als iedereen zei dat het, dat het niet kon, ja. dan, dan moest het van Krijf.
1: Het goed zeggen. Jij zegt: ik heb allemaal voetnoten. We kunnen alles. hebben. alles is uiteraard ja, ja. bijna wetenschappelijk gedocumenteerd. Toen wij met Hartgas begonnen in een van onze eerste jaren, toen was jij er al. En toen was ook jouw collega van de Financial Times, Jimmy Burns, in onze gelegenheid. De legendarische Jimmy Burns. De legendarische de hoofd
2: van de Anglo-Spanish Society.
1: Ja. Oh, dat wist ik niet eens. Ja, maar hij woont achter sietjes. Deel. Hij
2: woont in meerdere plaatsen. Ik zei tegen hem: je hebt drie huizen. Hij zei: nee, ik heb er vier. <laughs>
1: Maar Demi Burns toen schreef ook een boek over Barcelona. Ja, hij
2: vindt het niet heel erg leuk dat ik dat ook heb gedaan. Hij denkt dat het een soort imitatie is.
1: Dus, maar uh... goed, dat was echt lang geleden. Dus er is inmiddels veel veranderd. Maar ik weet nog dat ik hem bij puur toeval tegenkwam. Bij dat grote café Zurich. Heet het Zürich, ja. ja het heel vlak voor de Ramblas. En daar zat hij toen, jij weet wel met wie Henk. Met een hele oude Barcelona-icoon. En ik kon dat niet thuisbrengen. Dus hij zei tegen mij, ik zit met, en ik ben nu de naam dus kwijt. Kubala? Ja, ik denk Kubala. Ja, hij zat met zo'n man, hij zegt ik zit met hem en dat was werkend aan zijn boek. Ja, Jimmy
2: kent iedereen. Toen hij een boek over de paus schreef, presenteerde hij hem ook aan de paus. Dus, <laughs> dus op het Pietersplein heeft hij een Jezus. foto van zichzelf, die met Franciscus in discussie is. En Franciscus <laughs> denkt natuurlijk, wie is deze zwerver?
1: Want <laughs> <laughs> zo zag hij eruit. Zo zag hij eruit, ja.
2: Maar het is wel de beste promotievoetbalfoto uh, die ik ooit van een boek heb gezien. Nou, ongelooflijk. Uh, ja. En
3: hoe is het nu met hem?
2: Nou ja, hij is een beetje jaloers, maar hij is wel hoofd van de Anglo-Spanish Society. En als je het blad van de club leest, dan staan er op elke pagina foto's van de president. En
0: het <laughs> grappige is, Simon, jij hebt nu net een boek over een uh, spion geschreven ook, George Blake. Maar Jimmy zijn vader was spion, hè?
2: Jimmy zijn vader was spion in Madrid. Madrid was echt het spionnencentrum van de Tweede Wereldoorlog. Um, en zijn vader, de, Maar de baas van Jimmy zijn vader was helaas Kim Philby. En dat was een dubbelspion. Dus alles wat Jimmy's vader heeft gedaan is volledig zinloos geweest. <lacht> en is meteen doorgebriefd aan Moskou.
1: Wat een gedorie.
2: Maar als, als ex-katholiek uh, zou je dit leuk vinden. Jimmy's vader had de scoop van Vaticaan II in 1963. Ja. En dat is waar ze Latijn weggooien en de hele kerk weggooien. Ja. En een bischop had tegen Jimmy's vader gezegd, nou dit gaan ze doen. Dus Jimmy's vader was inmiddels journalist en die schreef dat allemaal op. Dus hij heeft Vaticaan II gescoopt. Zo, so, in ja. welke krant schreef je dat? De uh, Tablet, dat is een Britse katholieke krant. Zijn beste vriend was ook Graham Greene. Dus Jimmy zijn vader ah. en Graham Greene, dat waren, ja... Buddies.
0: Ja. Zit Dan kende hij Evelyn Wall ook natuurlijk.
2: Ja, Evelyn Wall schreef over de moeder van Jimmy minder vlijende teksten. Die oh, ja? heeft Jimmy ja? mij een keer laten zien. Oh ja? Ja, uh, short swarthy, dus donker Japanese looking schreef Evelyn Wall. Nou, dat moeten van de... Fiancé destijds van Jimmy's vader.
1: Er zit, er zit een boek. Jimmy moet zijn
2: autobiografie schrijven. Ja, het wordt alleen heel warrig. Want uh, je weet nooit op welke volgorde dingen zijn gebeurd. Dus uh, ja.
0: Oh man, wat een verhaal. Hey, uh, jij, uh, ik, vond het wel, ik vind het wel sportief van je dat je kruif zo verschrikkelijk veel credits geeft in je boek.
2: Want uh, je had wel een conflict met hem op een zeker moment. Ja, ook geleerd aan hard gras. Ik ja. had hem voor de observer geïnterviewd, dat was op zich heel aangenaam bij hem thuis. En maanden later schreef ik een hartgras van hoe het was om ons aller jeugdideal te ontmoeten. Nou, en hij dacht: nou van hartgras heeft Simon miljoenen verdiend. En, <laughs> um, en uh, nu zit hij in Zuid-Frankrijk sigaren te roken met die Spaanen van Nieuwkerk. En uh, ik ga hem pakken. Dus hij liet zijn handlangers in de Nederlandse media stukjes over mij schrijven. Dat was heel vervelend.
1: Ja, je ja, hebt groot ja. met name. Ja. Sparend. Oh. Uh, nee, nee Jaap de Groot.
2: Uh, Jaap de Groot en nog een andere klootzak die ik niet zal noemen.
1: <laughs>
3: oh, nou ben ik wel nieuwsgierig. Jij, ja, weet ik ook. Ik wil het ook wel weten eigenlijk. Kom op, zeg dat gewoon.
2: Maar ik ben Jaap de Groot ook wel dankbaar, want er is bijna nooit niks over Krijf in het Engels verschenen. Het goede boek van Auker verschijnt volgend jaar in het Engels. Ja? Maar verder was het veld leeg, behalve dat boek My Turn, geschreven ja. door Jaap de Groot. En ja. dat is het slechtste boek <laughs> wat ooit is geschreven. Dus dat stond me helemaal niet in de weg. Het is niet zo dat lezers al iets interessants wisten van Krijf in het Engels. Dus daar had ik wel baat bij.
3: Maar wie was nou die klootzak?
2: Nou, jij kent hem ook wel. Henk, Telegraaf? Nee, ex-baas van Hugo. O, Derksen? Ik zeg niks, ja.
1: <laughs> nee, ja, dat was de ja, ja, Dat nou, waren wa uh, de schildknapen, de, ja. de, de, wa de
2: wakenhonden. Dus als Kruif ja. iets zei, uh, pak die, dan deden ze dat. Ja, ja.
3: Dus je oh, bent okay. uh, gepakt. Maar ja, je maar. bent er niet uh, wraakzuchtig uh, door geworden. Nee, of want heb je al. Of heb, nog, of heb je nog wel uh, haatneigingen uh, um, Ik probeer
2: gehakt? dat allemaal achter mij te laten. Gelukkig woon ik ook niet in Nederland. Dus ik woon op dat moment in Londen. Dus ik ging met mensen om die, uh, die dat allemaal niet. Nee. Uh,
0: samen, ik, uh, ik bedacht nog iets. Uh, op het einde van je boek... Wij publiceren uh, voor in de volgende Hartgras... Uh, die dus eigenlijk publiceren wij een klein beetje na. Maar over een week, we een week of drie verschijnt. Zin. De, de na-publicatie, uh, ja. Het uh, slothoofdstuk is 10.000 woorden over Messi. Wij mochten daar 6.000 woorden van publiceren. Uh, de laatste zinnen zijn waar Messi vertrekt. Uh, iets dergelijks. Uh, is het zwart? Uh, ja, dat dat ik, zei
2: een clubbestuurder tegen me. Hij zei, na Messi zie je de woesten, zie je donker.
0: Ja, we, Messi heeft dus de club... Behalve, behalve Johan Cruijff heeft Messi als voetballer de club uh, groot gemaakt. Uh, en in wezen door de perverse salarissen de club ook de gronden gericht. Zie je in dat opzicht parallellen met, uh, uh, met wat Cruijff bij Ajax. Cruijff heeft Ajax tot de grootste club van, een van de grootste clubs van Europa gemaakt. En... Uh, Tijdens de revolutie dreigde het eigenlijk allemaal een beetje te worden, te worden afgebroken. Is dat net zo'n soort rol of is dat heel anders?
2: Mm, nou, wat, wat Krijf, wat ik bij Barcelona boek heb geleerd, is... je moet nooit terugkijken in het voetbal. Je kunt nooit teruggaan naar de goede oude tijd. En dat wilde Krijf in 2011 met Ajax. Van, uh, we gaan het zeg maar op zijn jaren zeventigs doen... en de rechtsbijten moet een rechtsbeen zijn en dat soort dingen. Yeah. Maar het voetbal vernieuwt zich steeds. Dus je moet steeds naar voren gaan. En bij Barcelona hebben ze zich niet meer vernieuwd. Dus ze proberen nog het voetbal van vroeger te spelen. En Guardiola die staat daar dus heel anders in. Guardiola denkt je moet elk jaar verder. Je moet een nieuwe trainer worden. Ik ga naar New York. Ik ga mezelf vernieuwen. Ik ga naar Bayern München. Ik ga van Duitse voetbal leren. En zo kan je, zo heeft Guardiola 15 jaar aan de top gebleven. Is hij, is hij gebleven? En dat kon Crijf niet. Krijf hield in 96 op met nadenken over voetbal. En in Barcelona zijn ze rond 2010 opgehouden. Simon,
1: ja. in elk boek stel ik me zo voor, uh, zo'n non-fictieboek, zo'n zo klus als jij nu uh, hebt aangepakt, is er altijd een lijntje wat je net niet rondkreeg, Een vraag die je net niet beantwoord kreeg. Een persoon die je net niet kon spreken. Zodat het nog mooier, het is nooit ja. afnamelijk, denk ik. Op een gegeven moment zeg je punt goed. en dit is het. Is er zoiets bij dit boek waarvan je denkt, ja, als dat zou kunnen... Um,
2: aan de ene kant Pep Guardiola. Dus ik heb een vriend die, die appte Guardiola van ja, Simon maakt dit boek, wil je hem spreken? En Guardiola mail terug, ja, prima, hier is mijn mailadres. Maar op, dat was in november en um, City had toen problemen, die kwakkelden, die stonden 8 of zo. Dus ik mail Guardiola drie keer heel beleefd van meneer Guardiola heeft toegezegd, et cetera. Dus nooit antwoord gehad. Dus ik denk dat hij dacht van ja, leuk. Maar toen dacht hij, nu heb ik het te druk. Dus hopelijk komt dat er nog van.
3: Ja bij de nieuwe editie.
2: De ja aangepaste misschien. Versie. De aangepaste versie beslaat ook de het vertrek van Messi. Kijk, het is heel raar. Het fragment, eerste fragment van het boek de vanuit Times op 5 augustus die ochtend. Die middag kreeg Messi te horen, tot zijn verrassing en tot mijn verrassing dat hij weg moest. Dus dat hield wel bij de lancering van het boek. Dus ik moet die transfer nog even inzetten.
1: Ja. Ja, ja, ja. Het was wel uh,
0: publicitair gezien. Geweldig natuurlijk. Doe denk aan uh, de Paus en uh, Jimmy Burns. Ja,
2: Ik zei tegen Messi, we moeten wel wat losmaken rond de presentatie. <laughs> ja. Uh, kan jij niet iets doen?
3: <laughs> um, waar, waar staat Barcelona over een jaar of twee, drie? Denk ja. je dat ze nog verder afzakken?
2: Ik denk derde, vierde. Ik denk dat Bayern München aan spelers als p en Frenkie de Jong gaat trekken. Heel moeilijk wordt die te behouden. Ik denk dat die spelers zich de vraag moeten stellen, wil ik mijn carrière in de sub-top sluiten?
3: Maar gaat Barcelona
2: failliet? Nee, voetbalclubs die gaan soms failliet, maar die verdwijnen nooit. Barcelona bestaat gewoon over 100 jaar. Ze gaan ook niet failliet omdat de reglementen nu strakker zijn. Kijk, zonder die nieuwe reglementen hadden de Messi gewoon een nieuw contract gegeven. Uiteindelijk heb je dan een schuld van 3 miljard, weet ik veel. En dan heb je een probleem. Maar nu mogen ze geen geld meer uitgeven, dan ga je ook niet failliet.
0: Hey, jij en jij volgt het Franse voetbal ook? Uh, ik heb mijn twijfels over de kans uh, die Messi loopt om overeind te blijven tijdens die wedstrijden. Wat denk je? Tijdens welke Gezien wedstrijd? de hardheid.
3: In Frankrijk. Ja. ja ah, krijgt wel
2: schoppies tegen Reims. Uh, res, zeg je dan. Maar ja, kijk, Messi, die, die, Messi redt zich altijd. Messi, Messi, Messi zal altijd top zijn. Wat ik wel had toen ik uh, Paris Saint-Germain zag vorig jaar. Dan, dan liep ik weg van het stadion. Dan dacht ik: Nou, je hebt zoveel topvoetballers. Je hebt uh, Nawas en Varati en Mbappe en Nijmaar. En het is helemaal geen elftal. Je, het is, uh, er zit geen enkele structuur in. Dus dat, dat probleem blijft, denk ik. Je hebt drie man voorin die ook niet mee verdedigen. Dus dat wordt allemaal een probleem.
3: Wil je nog één keer van mij uh, uitleggen hoe je Rijms uitspreekt in het <lacht> Frans?
2: Nou, ik spreek ook Frans, dat zeggen mijn kinderen, met een belabberd Nederlands accent. Dus ik, ik wil jou ook niet de les leren. Nee, dat Sorry, geeft niet. Nee. Ja. Res. Res.
1: Ja. Res zit helemaal geen M in het woord. Nee, dat, dat spreek je niet uit. Wist nee. je dat Henk? <laughs> <Nee>. Sta de res. Je <laughs> hebben het ook in Frankrijk. Wacht even, Simon Koeper ja, <tie> vertelt res. Henk Spaan hoe die Frans moet spreken. <laughs> nee, maar als, als Simon dat ja, gezegd, Parijs zijn ze met een res, had jij toch gevraagd wie? Ja, dat had ik niet verstaan. dacht ja. ik dat die spraakgebrek ja. had. <laughs> nee, maar ik ga, ik ga mensen geen
2: Frans leren. Want uh, mijn kinderen lachen me uit elke keer als ik Frans spreek. Dus, uh.
0: Maar ik denk dat je kinderen jou uitleggen bij elke taal die je spreekt.
2: Nou, mijn Engels is niet heel Oh, slecht. je Engels is goed natuurlijk. Lachen ze hun moeder ook wel eens uit? Ja, ze vinden het een beetje zonant. Maar dat had ik ook met mijn ouders in Nederland. Ik, ik dacht van, ja, jullie spreken zulke slechts Nederlands. En achteraf als volwassenen heb ik gedacht... God, wat indrukwekkend dat mijn ouders hierheen kwamen. En ze hebben gewoon Nederlands geleerd. Mijn vader heeft in het Nederlands gedoseerd... Vind ik toch erg knap.
1: ja Simon, nee, 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 hoor, nee, hoor, nee, ik ben de man van lijstjes. Hè? Dat is gewoon een afwijking. Ga het verder niet over hebben. Als jij zegt, dit ik, ik krijg een, een prachtige kritiek. Het wordt nou al het beste sportboek van 2021 genoemd. Uh, wat is het beste sportboek? In jouw oh. sportkast. Wat is wat, wat ja, jou betreft het beste uh, sportboek?
2: Uh, ik heb ook een paar van die lijstjes gemaakt. Uh, CLR James Beyond the Boundary over cricket en... Cultuur. Dat, dat is wel heel vormend. Uh, Nick Hornby. Vee um, Pitch. Ook uh, Eamon Dunphy. Ik was vorige week op zijn podcast, moest ik hem daar ook weer mee feliciteren. Eamon Dunphy, Only a Game. Over hoe het is om een doodnormale profvoetballer bij Millwall te zijn in de jaren zeventig. Echt een legendarisch boek. Paper Lion van George Plimpton.
0: En je vergeet nu de, wat je vroeger altijd noemde, het boek over uh, Wimbledon.
2: Uh, Gordon Forbes, A handful of Summers. Ja, dat, dat is een, ja, Mike Atherton vindt dat ook het beste sportboek aller tijden. Ik
0: heb dat gelezen op jouw aanraden. Het is echt bijzonder grappig.
2: Ja, het was een hele lieve man. Ook. Ik heb hem aan het einde leren kennen. Hij is vorig jaar met aan corona overleden op zijn 86e uh, Forbes. Ja.
1: Mike Atherton, ik, ik volg de testmatches. Het wordt ontzettend spannend. Hè? India staat nu voor. Er is nog één testmatch te gaan. Het gaat heel even over cricket, Hugo. Nee, leuk. En Mark Ederton is een hele goede batsman. is nu een ongelooflijk goede commentator. Er is echt mm. wat mij betreft geen beter. En ik logeer graag in Italië. In Puglia, in een bepaald hotel. En wie zit er op een ochtend naast me? Michael Ederton. Niemand die hem kent, want het zijn Italianen. Dat cricket speelt natuurlijk buiten de... Ja. Heb je hem aangesproken? Nee, ik zei, ik zei tegen mijn vrouw... dat is gewoon domme Michael Etterton. Ze zegt, dat is niet waar. joh. Ik ja. zeg, dus ik ging hem googelen, omdat ik even het fotootje kon laten ja, zien. Ja, en daar ja. zat hij hoor. Natuurlijk, ja. Nee, dat durf ik niet. Nee, ja. Ik heb zelfs Charlie Watts niet aangesproken... dus Michael Etterton ook niet. Um,
2: ik heb ik hem nog sterkere. Ik was bij het Financial Times Festival een paar jaar geleden... en ik had met Janine Ganesh, collega... Al deden we een panel over voetbal. Na afloop komt er een gozer... met, met zo'n Financial Times tasje op me af. Hm. Gast. Uh, ja, uh, Gewoon iemand die een kaartje had gekocht. Ja, Michael Etterton... En hij wilde even over voetbal babbelen. Dus dat wij, je ja, echt waar. Dus we hebben met een man of drie, vier over voetbal samen babbelen. Hij is Manchester United van. en gaf zijn mening.
1: Ik vind hem nog leuker nu. Ja, nee, ja. Ja, dan kunnen we vond... het ook een keer in de
3: podcast vragen. Als ik het zo hoor. Als hij veel van voetbal weet.
2: Uh, ik denk dat hij dat leuk vindt. Als hij, als hij over Manchester United uh, ja, Ik weet praten. namelijk dat Matthijs ja. Engels is.
3: Vertrekt. <laughs> ja. Maar ik
2: vond het zo bescheiden. Dat hij gewoon een kaartje had gekocht. Ja. En dan komt hij naar hem uh, naar, naar toe. En zegt Ja, ik vond het leuk wat je zei. Maar ik ben het niet helemaal met je eens. Want ja, ja, leuk. ja.
1: Volg je de testmatch nu?
2: Helaas niet, maar uh, mijn vriend Ed Smith was tot... een aantal maanden geleden was hij uh, chief selector, dus uh, zeg maar de bondscoach. En ik, ik wist niet dat hij was ontslagen, omdat ik dat allemaal niet volg. Maar ik heb Ed uh, heb ik ook op een, uh, op een Financial Times Festival een interview. Dus ik zit er een beetje in, een beetje.
0: Ja, ja, ja. ja. Maar je hebt toch vroeger ook gespeeld? ja niet Zelfs in niet. Nederland heb jij gekregen Ik heb
2: ook in Nederland gekregen Ik heb het met veel te veel liefde en passie en obsessie gedaan. En ik ben blij dat ik er weg uit ben, <lacht> omdat het echt in mijn hoofd ging zitten. En ik, heb, ik zat helaas niet op een niveau Engeland.
1: Ja. Weet je nog dat wij een keer, uh, uh, Henk, Simon en ik waren, Hugo, in uh, Londen, in de Royal Festival Hall, volgens mij Simon, voor ook een sportliteratuur gala. Dat was ja. niet van de Financial Times. Nee, ja. Toen zat jij in een forum. En Henk, jij zat ook in een forum. Ja. En uh, dat ging over voetbal en, en journalistiek en literatuur. En het slot, de, 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 de grote finale, was een, een publiek interview met George Best. Weet uh, je dat nog?
2: Ja, dat deed iemand anders helaas. Ja, Dat, dat, deed hij, niet. Ja. dat deden
1: jullie niet. Nee, maar nee. Dat, dat, dat wat we daar zagen, dat wrak wat daar ineens die zaal in kwam. Ja. En daar op een stoel ging zitten. Een hobo, echt. Echt een hobo in een ja. rood trainingspak. Ja. En dat, dat was, godverdorie, de grote George Best. Ja die daar voor een, een paar grijpstijvers de, zich liet interviewen. Maar nog erger, ik was een
3: keer in Engeland. Ik moest uh, voor VI uh, naar Manchester United, volgens mij de terugkeer in Europa. En toen was hij uh, op bezoek bij Wogan... En dan zat hij stom dronken. met Terry ja. Woken, de dat talkshow. was ontluisterend. Ja. Ja. Was dat dat
0: weekend dat wij daar waren, dat uh, Valdano, dat we Faldano ja. ja. hebben gesproken?
2: Faldano oh, ja. in de Westbury Hotel. Ja.
1: Ja. ja, die sliep ook in de Westbury Buiten ja. gewoon grappig. Maar die, die deed ook dat festival. Ja, klopt. Ja. We waren er voor dezelfde reden. En, en met jij we sprak heel lang met Valdano over Maradona, over het Argentijnse elftal. Uh, ja. Every inch gentleman. Toen was hij nog niet bij Real Madrid, of waar kwam hij terecht? Nee, nee. Hij was volgens
2: mij uh, columnist
1: bij El Pais. Ja, dat is hij. is zoiets nu weer. Wat een
2: fantastisch aardige man. Echt. Ja. Uh, ik, hij komt ook in mijn Barcelona-boek, want hij zegt de mooiste dingen over Barcelona. Hey, je, je leest alles. En wie zegt de meest interessante, mooist geformuleerde dingen over die club? Het is Valdano. Ja, ja maar iemand, er is ook bijna niemand. Ja.
0: Er is ook ja. bijna niemand die beter over Cruyff heeft geschreven dan Valdano, hè?
2: Uh, ja, hij, hij, hij was zelf een enorme fan van Cruijff. Ja. Uh, maar ja, hij, uh, hij zei, die man bij een wedstrijd commandeerde hij zelfs de Coca-Cola-verkopers, de scheidsrechter en de medici van beide ploegen. Ja. <laughs>
3: Ja, lieve, lieve luisteraars. Het is uh, Memory Lane hier in Amsterdamse Studio. <laughs> ja, want we worden wereldkampioen. We zijn in ja. een goed humeur. <laughs> ja, natuurlijk. En we worden wereldkampioen. Wat we ook altijd doen in zo'n podcast is eventjes voorspellen. Oh dus, jee, ja, daar gaan we. Uh, ik uh, ga even snel langs jullie. En ik vul ook even voor Frank van der Lende in, die de volgende keer weer bij is. Uh, Matthijs, zeg jij het eens eventjes. Twente, FC Utrecht. 2-1. Uh, Henk. Wat gebeurt er dan? Twente, uh, ik Utrecht? zeg
0: dat uh, Maher een doelpunt maakt in
3: die wedstrijd. Ik zeg dat FC Utrecht uh, gehakt maakt van FC Twente. Het wordt dus 1-3. En uh, Frank van der Lende die zegt dat Van Wolfswinkel gaat scoren. Dan
0: hebben we de wedstrijd dit weekend. AZ-PSV. Matthijs 0-2. Henk? Het is zo, De Gakpo is nog niet zeker hè, voor die wedstrijd. Dus dat betekent dat Sahavi uh, zijn verantwoording neemt en gaat scoren. Ik denk dat PSV puntjes laat liggen
3: bij uh, AZ 2-2. En Frank van der Lenden zegt gutsen. Hij heeft zijn contract verlengd. Hij gaat scoren. Dan hebben we nog Zwolle Ajax. Zwolle, povere indruk. Ajax, uh, ja, dat uh, is natuurlijk alweer op weg. Dat moet je hier in Amsterdam altijd zeggen. N uh, naar het landskampioenschap. Uh, Matthijs Zwolle Ajax 1-5. Henk Spaan. Uh, Haller maakt een doelpunt. Ja, hij, hij maakte er twee in de Interlands... Uh... Uh, deze week. Uh, ik zeg ook 4-0 voor Ajax. En uh, Frank van der Lende, Klaassen scoort. Hoe verrassend. En dat zal dan de eerste moeten zijn. Dat zal zijn. de eerste ja. zijn, ja. Goed, dan gaan we er eind aan breien. Nou, ik laat uh, uh, niet na om eventjes te bedanken. Simon Cooper, jij bent uh, one of us. En uh, we kunnen eigenlijk niet zonder je. Wij maken het hele seizoen deze podcast, wij verlangen echt wel dat we je nog een keertje uh, gaan spreken. En niet alleen aan de telefoon. Dus jouw opdracht is om vanuit Madrid te kijken hoe je uh, economisch goedkoop, uh, <laughs> maar niet met het vliegtuig toch een keer deze kant op uh, komt.
1: En, uh, Waarom deze... nou economisch goedkoop? Hij werkt bij de, een van de beste kranten ter wereld. Ik neem ook aan een van de best betaalde kranten ter wereld. Het hoeft niet goedkoop bij Simon. Simon, Simon zit er warmjes bij. Uh, ja, geen commentaar. Ja. <laughs> Maar, als ja, jullie, als
2: maar jullie sturen de hardgas privéjet, denk ik, en dan, dan kom ik.
0: Nee, Simon is zo ook, dat moet ik misschien even nog een beetje aanstippen, degene onder ons die het allerbeste in staat is om zijn eigen materiaal overal uit te zaaien in
2: de wereld. Want in welke Japanse krant heb jij nou een column? Uh, World Soccer Digest, ik moet zeggen dat het internet daar niet aan meehelpt. Want zodra je iets schrijft, dan kunnen mensen het overal lezen. En dat is een probleem. Ja, vroeger, voor jou vroeger, nu. Vroeger schreef ik hetzelfde verhaal in vijf landen en niemand <laughs> het merkte. Oh,
3: oh, oh. Is dat niet de vorm van zelfplagiaat eigenlijk?
2: Zelfplagiaat is de basis van de journalistiek, toch? Dit
3: <laughs> heet Move the Product. Heet uh, uh, ja, Martin move, Bril. Move the the product. Yeah. Ja, oh, dit is, was een heerlijke podcast. Overigens,
0: ik, ik wil nog benadrukken... Over drie weken ongeveer verschijnt Hartgras 140, waarin 6000 woorden zijn gepubliceerd door uh, Simon Cooper ja. over Messi in Barcelona. Ilse Warringa debuteert in Hartgras met een... Uh, van de luizenmoeder. Ja, met nee. een aantal sketches van ouders langs het voetbalveld. Leuk. Uh, Carolina Trujillo die, uh, heeft weer haar, uh, het volgende... De volgende aflevering van haar gelekte telefoongesprek... tussen Messi en Suarez. Ja, die heeft Simon Cooper niet, hè? Die gelekte gesprekken Nee, die heeft tussen hij tussen niet. Dat is een van de weinige dingen waar hij niet, waar die niet over dat kon beschikken. Ik heb het eventjes over
3: het hoofd gezien. Ja.
0: ja, ga door. Nou, dat is het ongeveer. Ja, er is nog veel nee, meer. Henk, maar... Henk,
3: je vergeet erbij te zeggen. Dat vind ik dan weer zo
0: jammer. Je kunt je abonneren op deze podcast. Ja, ik ben zo gek maar je kunt om je dat ook. te vergeten. Zeg het maar Je dan. kunt je abonneren op Hartgras. Dan moet je uh, de naar dan? de site gaan. De papieren Hartgras. Ja. Het meest lezenswaardige sportblad in Nederland. Uh, dan moet je naar de site gaan. En ik geloof dat één of twee drukken op de knop genoeg zijn voor een En abonnement. als u
3: dat doet, als u dat massaal doet... dan kunnen wij Simon Cooper een keertje transporteren <laughs> van Spanje naar Nederland. Dus ja, alsjeblieft, als u genoot heeft van deze man, van deze
0: intellectueel... Van deze Wat wordt je missie. volgende boek, Simon?
2: Uh, over de Britse elite, die is gevormd en hoe die is vervormd.
0: Naar aanleiding van je stuk over Johnson in de Financial Times?
2: Uh, een stuk over Oxford in de jaren 80 en 90, ja. ja.
0: ja. Ik kan niet wachten.
3: We breiden een eind aan. Lieve luisteraars, dank voor het luisteren. En uh, we zijn er al vrij snel weer, dus als deze is beluisterd... dan zijn we de maandag alweer en dan in een andere samenstelling.
0: Yes, there used to be ballpark
2: right here